0: Bienvenidos a Mixio, el podcast de la tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y tenemos que comenzar hoy con una gran noticia y es que tenía que llegar, digamos, ton esta cadena de bloques, este blockchain de Telegram el 31 de octubre y el 31 de octubre ha llegado. Ya os podéis descargar la cartera digital, el sitio donde se almacenan y desde el que se pueden transferir estos grams, la unidad de traspaso, por decirlo así, la unidad de cambio dentro de esta cadena de bloques, ya digo, pero de momento, pues no se puede hacer mucho. Puede recibir grams, pero no hay ninguna forma de comprar grams, no hay ninguna forma de pagar con grams en ningún sitio, con lo cual no solo la red está en testnet, que es en, digamos en la versión de prueba, en la red de prueba, sino que pues no podemos hacer nada. Os dejo enlaces para que los descarguéis para iPhone, para Android, para Windows, para macOS, para Linux, etcétera También está el código fuente ya disponible en GitHub, pero ya digo, no se puede hacer nada. Y es que todo esto dependía de una salida, digamos, de una salida de inversores que hace unas semanas la... la... Agencia de Valores de Estados Unidos, bloqueó o, de momento, pausó. Entonces, hasta que no se aclare la situación de los inversores estadounidenses que compraron, digamos, parte del paquete inicial de estos grams, ya sabéis que cuando se crean estas criptodivisas, etcétera, se crea un mercado previo en el que un montón de inversores, más o menos grandes, pueden comprarlas antes de que salgan a la circulación pública tradicional, bueno, pues esto se bloqueó. Entonces, lo que iba a ocurrir hoy, que era el lanzamiento de los Grams y el lanzamiento de la Telegram Open Network, pues solo tenemos esta segunda parte. Porque hasta que no sigamos, se solucionen estos problemas legales, entiendo yo que no van a poder empezar a circular los Grams. ¿Cuándo va a ser esto? Pues en principio, dijo Pavel Durov, ya sabéis, fundador de Telegram y fundador de este ton, que están preparados para esperar hasta abril de 2020. Es decir, que la mayoría o todos los inversores que habían puesto 2.900 millones de dólares, si no recuerdo mal, pues que habían aceptado esperar hasta este abril de 2020. Entonces, en abril de 2020, o quizás un poco antes, veremos, pero sobre todo depende un poco ahora mismo de las autoridades de Estados Unidos. La cartera la veo bien, la veo simple. Es cuestión de que te instales algo, te da unas claves que te las tienes que apuntar, viene eh, un papel o bien... Te las guardas en una especie de documento seguro dentro de tu ordenador, etcétera. Nunca lo pierdas porque, si pierdes estas claves, que es una serie como me parece, como de veintitantas palabras, nunca vas a poder volver a acceder a esta cartera digital. Con lo cual, todos los gramos, todos los grams que tengas ahí guardados, los vas a perder. Entonces, es muy importante. Entonces, el proceso de entrada es muy simple, te obliga a que lo apuntes. De hecho, no te deja pasar rápido. Tienes que esperar como 30 segundos o un tiempo mínimo para que la aplicación se fíe de que la os has apuntado porque nunca más te los va a volver a decir. En un segundo paso, te pide que confirmes algunos de los que has escrito, ¿no? como cuando entras en un banco. Y en un tercer paso, te pide que crees una clave maestra para poder acceder a esta cartera. Ninguna de las dos cosas las tienes que perder. Apúntatelas súper bien, porque es muy, 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 muy importante. Así que, oye, yo esto lo veo bien, yo esto lo veo bien. Tiene buena pinta y vamos a empezar a ver pues esto en qué se convierte, pero de momento pues nos toca, ya digo, esperar. Por cierto, última noticia sobre Telegram y es que ha superado los mil millones de usuarios registrados, es decir, no activos. Sabéis que en activos debe de rondar los 300 millones de personas que estamos usándolo todos los días, pero una cifra, una cifra interesante esto de los mil millones de usuarios registrados. Dejamos este tema de Telegram, que era algo que llevaba tiempo queriendo poder comentar, y vamos a hablar de un tema que ha sido bastante polémico durante los dos últimos días, sin ninguna duda, aquí en España, y es que el Instituto Nacional de Estadística va a hacer un estudio sobre los desplazamientos de los españoles, es decir, quién entra, quién sale, dónde vas, en qué provincia, en qué ciudad estás, etcétera, Y lo va a hacer cogiendo los datos de nuestros teléfonos móviles. Ha llegado un contrato con las tres principales operadoras, que son las que controlan la mayoría de las antenas del país, les va a pagar, me parece que, como medio millón de euros porque colaboren con este estudio académico, científico o estadístico, yo creo que es un mejor decirle un estudio estadístico, y entonces lo que estas empresas le van a dar son datos agregados, datos anonimizados de cuántos teléfonos móviles hay, digamos, en una célula geográfica concreta que ellos hayan definido. En algunas provincias estos estas áreas serán más grandes y en las grandes ciudades pues serán de apenas unas calles, ¿no? Para que no haya mucha confusión de tamaños. Es decir, que no haya una célula geográfica donde haya un millón de móviles y otra donde haya 100, ¿no? Tiene que tener sentido esto. Ha habido muchos titulares alarmistas, muchísimos, me ha parecido un ejercicio bastante irresponsable por parte de la prensa tecnológica y por parte, sobre todo, de la prensa generalista, lo que he leído por ahí. A nivel de estudio estadística yo no le veo ningún problema y ciertamente esto no es ilegal, o sea, bajo ningún concepto. La Agencia Española de Protección de Datos seguramente lo mirará un poco más detenidamente y en caso de que vean algo sospechoso, pues ya dirán algo, abrir una modificación, un extra de protección. Pero ni tu teléfono, ni tus localizaciones, ni nada. Esto es, o va a acabar siendo un fichero de Excel, por decirlo así, que lo va a ver un señor o un equipo de señores en unas oficinas, en un ministerio. Es decir, no penséis que esto es el gran hermano. No, no, esto es una lista de números que no tienen ningún tipo de sentido y que no sirven para identificar a nadie. Es muy similar, por ejemplo, a cuando las agencias de tráfico de todos los países del mundo pues, se ponen a apuntar cuántos coches pasan por una carretera. Es simplemente un ejercicio mínimo de un país queriendo conocer cómo se comportan sus ciudadanos. Es decir, ¿dónde va mal la gente? Eh, de vacaciones ¿no? ¿Dónde va la gente de fin de semana? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué carreteras están llenas, donde hay que crear más infraestructura, todo este tipo de cosas. A mí lo que me extraña más que otra cosa de este estudio es que no se haya hecho hace 20 años. O sea, es que que esté en 2019 el primer estudio me parece flipante. Entonces, de este tipo de estudios, España necesita muchos, muchos, muchos más porque se están haciendo en el ámbito privado, es decir, por ejemplo, bases de datos de agregados de compras con las tarjetas de créditos de todo el mundo, eso en la empresa privada hay muchas empresas que compran y revenden esos datos. Y ahí tu privacidad seguramente sí esté en juego. Pero si, por ejemplo, llegase el gobierno y le dijera a los bancos «Oye, por favor, ¿me podéis dar un, un listado agregado y anonimizado de los pagos con tarjetas de crédito de la gente. A lo mejor no quieren saber cuándo has comprado un champú, cuándo has comprado un detergente, cuándo has comprado comida para el perro. Simplemente quieren ver gastos en zonas concretas del país. Bueno, pues eso se podría hacer y permitiría al gobierno hacer un montón de cosas. Así que bueno, yo creo que este tipo de estudios lo veremos más. Lo veremos sobre todo, por ejemplo, en un país como España, que recibe todos los años me parece como 60, 70 millones de turistas. Seguramente también se debería hacer con ellos para ver en qué partes del país de la costa, de las ciudades, etcétera. Llegan los turistas, a cuáles hay que digamos eh, dar mayor o menor atención. Pero ya digo, polémico lo que queráis. Pero los titulares han sido muy alarmistas y de momento yo aquí no veo nada, nada de ilegalidad. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Siguiente tema. Algo también bastante polémico y que lo comentaba yo hace dos semanas, Twitter va a prohibir los anuncios de índole político. Han dicho, mira, hasta aquí no nos merece la pena el dolor de cabeza y las empresas van a poder seguir comprando anuncios tradicionales para venderte camisetas, para venderte un montón de cosas, pero los partidos políticos, los gobiernos, los... Las campañas electorales no van a poder pagar a Twitter para poner anuncios. Esto me parece algo mínimo y Facebook sigue negándose a hacerlo. De hecho, están enrocándose y cada vez defendiendo más su posición. Pero fijaos lo poquito, porque ahora ya tenemos cifras. Os lo comentaba, ya digo, hace dos semanas que esto debería de prohibirse más que nada por salud mental de los usuarios de las redes sociales y porque esto no sea utilizado en nuestra cuenta, en nuestra contra, mejor dicho, en los procesos electorales, es decir, que la gente, un político, pueda decir mentiras y que la gente se las crea, algo que no pueden hacer cuando emiten anuncios en la televisión o en la radio, por ejemplo, sino que, ya digo, que se prohíban, que se eliminen los anuncios políticos, es decir, si es que nadie dice que no puedas decir barrabasadas políticas o mentiras en Twitter o en Facebook, simplemente que no puedas pagar para amplificar un mensaje de mentiras, ¿no? Y fijaos las cifras. 3 millones de dólares más o menos ingresaba a Twitter en anuncios políticos cada año. Es irrisorio, es poquísimo, y Facebook se estima que está ingresando unos 400-500 millones de dólares al año. Es decir, es como el 0,5% de todos sus ingresos. ¿De verdad les merece la pena todo este caos, todo este problema? que causan las redes sociales cuando Pepito o Pepita dicen una mentira, por ejemplo? Imagina, es que puedes llegar a decir, por ejemplo, se cambia la fecha de las elecciones. La, la, las elecciones ya no van a ser el 4 de julio, van a ser el 5 de julio. Y emites la noticia a un montón de ciudadanos que tú sospechas que sean del partido contrario. Eso lo mismo lo puedes hacer en Facebook. ¿Eso os parece bien? A mí es que no me parece bien y no me entra en la cabeza. Entonces, de la misma forma que no puedes hacer este tipo de mensajes publicitarios en la tele, porque es ilegal, porque las democracias han ido más o menos estrechando qué tipos de mensajes políticos puedes hacer, pues me parece que las redes sociales deberían dirigirse de por los mismos rangos. Entonces, como no quieren realmente ponerse a ser los policías de los mensajes políticos, que realmente las redes sociales no deberían de serlo, pues oye, mira, que se salgan de esta categoría de anuncios y ya están. Pero vamos, anuncios regulados hay en todas las categorías. Los anuncios de tabaco, los anuncios de alcohol, los anuncios de medicinas, los anuncios de detergentes, los anuncios de compra y venta de casas. Todo eso está muy, 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 muy regulado y nadie se lleva las manos a la cabeza. Así que bueno... Y seguimos para Bingo porque me quedan un montón de noticias. La verdad que ha sido un viernes muy, muy, muy cargadito de noticias. La primera es que llegaron los primeros estimados de cifras de ventas de Huawei en China y entonces lo que hemos podido averiguar, uno, que Huawei le está yendo súper bien después del veto de Estados Unidos. En China han aumentado las ventas un 66%, es decir, Huawei ahora mismo en China vende más que Oppo, Vivo, Xiaomi y casi Apple juntos. O sea, fijaos el nivel de ventas que está teniendo... Huawei en China están llegando casi al 50% de las ventas, están como en el 42%. Y por otra parte, las ventas en el resto del mundo, que no es China tampoco están cayendo tanto han caído más o menos un 5% con lo cual, no solo eso, sino que la compañía cree que este año va a acabar vendiendo 270 millones de teléfonos no solo esto es 70 más, casi que el año pasado, es decir, el año pasado que no tenía ningún problema político pues aún venden mucho más, sino que estaría casi casi a punto de superar a Samsung, que sigue siendo el máximo vendedor de teléfonos móviles en todo el mundo, para que para os pues, hagáis una idea, Samsung cerró el año pasado, 2018, con unos 290 millones de móviles vendidos, así que va a estar la cosa muy, 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 muy cercana a finales de este año. Y la segunda gran noticia para Huawei, que nadie se la esperaba, es que ARM va a volver a colaborar, va a volver a trabajar con ellos, les va a volver a enviar y vender diseños de sus chips. Esto es una noticia que es un giro de 180 grados con lo que conocimos en abril, que es que ARM, una compañía británica de dueños japoneses, pensaba y asumía que, como mucha de tecnología mucha de su tecnología se había creado en Estados Unidos, no podía vendérsela a Huawei después de este veto. Bueno, pues los abogados de ARM ahora han dicho que no, que ellos si sí pueden hacerlo, si sí pueden seguir vendiéndoles, con lo cual digamos que esto le quita un gran problema de encima a Huawei a corto y a medio plazo para poder recibir las mejores eh, chips, las mejores arquitecturas, nuevas tecnologías en general de ARM que son muy, muy, muy importantes para la compañía. No se va a tener que ir a invertir en el Risk 5 ni en ningún tipo de procesadores raros, ni diseñar los suyos propios, ni nada. Va a poder seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Así que dos muy grandes noticias para Huawei en cuestión de dos días. Y ahora vamos a hablar de móviles, o de gadgets, muy rápidamente para acabar el episodio. La primera, se han filtrado las primeras fotos de este Motorola plegable, este Motorola Racer, que volvía ahora en 2019. Se iba a presentar el 13 de noviembre, pero ya se han filtrado las fotos. Os lo dejo en las notas del episodio, como todo lo que hablamos en el podcast. Pero además, súper interesante, porque tiene por dentro, es un teléfono con forma de concha, ¿vale? O con forma de caracola, como queráis decirlo. De estos que se doblan, vamos. Entonces, por dentro tiene una pantalla que es plegable, que se dobla a la mitad, de 22 novenos, es decir, muy estirada, muy vertical, y por fuera tiene otra pantalla más tradicional, con la que puedes utilizar el móvil sin tener que abrirlo. Y se queda también así en un formato cuadradito. Lo único que sí es cierto es que es muy grueso cuando está cerrado. Más o menos, no sé si llegará a los 14-15 milímetros, más o menos, por la pinta que tienen estas imágenes. Entonces, es un teléfono que tiene muy buena pinta, pero que sobre todo va a depender de dos factores. El software, cómo vaya a adaptar Motorola a Android para que funcione. Sobre todo, la pantalla externa, la pantalla interna, pues no va a requerir mucha adaptación. Y sobre todo, del precio. O sea, esto va a ser realmente lo más importante para este tipo de teléfonos. La segunda noticia no es tanto algo que sepamos como un rumor bastante ya confirmado y es que en cuestión de unas 10 horas, tanto el periódico japonés Nikkei como Bloomberg reportaron que el iPhone 12 o el iPhone que vaya a salir en 2020, como se vaya a llamar, va a tener chip 5G, es decir, que todos los modelos de iPhone nuevos dentro de 10 meses van a venir con 5G. Algo que no se sabía, no se sabía si iba a llegar en 2020, si va a llegar en 2021, pues yo lo daría 99% confirmado. Así que una gran noticia para aquellos que estéis o hayáis decidido esperar al iPhone del año que viene. Y muchas más noticias en la newsletter, un centro de datos súper gigante que va a abrir Amazon en Aragón, van a invertir 2.500 millones de euros en una década, es una gran noticia para esta región, y se va a convertir en el séptimo nodo de Amazon en Europa, se va a llamar la región AWS España, me parece. También un montón de noticias internacionales, Microsoft dice que ha pillado a Rusia intentando hackear las agencias antidopaje, las agencias nacionales olímpicas, los Juegos Olímpicos de 2020, para, bueno, un montón de jaleos... Parece que Adobe vuelve a poder operar en Venezuela. Ha recibido una licencia especial del de gobierno de Estados Unidos para poder seguir operando en el país. Y por último, sí, sí, ya es ultimísimo, para acabar el programa con una curiosa... Sección un curioso párrafo, una curiosa respuesta de uno de los usuarios de Waymo One, el sistema de taxis autónomos que tiene Alphabet en varias ciudades de Estados Unidos. Le entrevista a la propia compañía dentro de su blog y le dice, ¿y aquí qué es lo que más te gusta de este tipo de taxis? Y decía el chico, bueno, pues yo es que lo utilizo para cuando salgo de fiesta, cuando salgo de bares con mis amigos y me pareció muy representativa una parte de la respuesta que dice, el coche no me habla, no le tengo que dar propina y me puedo poner a mirar el móvil tranquilamente en la parte de atrás, relacionada sin ningún tipo de problema. Entonces, eso me parece algo que es muy representativo de cómo van a ser este tipo de viajes, este tipo de trayectos, cuando este sistema de, te digo, taxis autónomos, o como queramos decirlo, empiecen a ser cada vez más comunes, algo que muchas personas quieren, es decir, por favor, llévame del punto A al punto B, no me hables, no me pongas la radio, no me ofrezcas agua, no quiero saber nada de ti, simplemente déjame pensar, déjame 10 minutos, 25 minutos, el tiempo que sea relajado, ya tengo mi móvil aquí, ya tengo todo lo que necesito. Creo que esto va a ser muy bienvenido y muy bien aprovechado por parte de un sector de la población bastante importante. Muchas más noticias en la newsletter, en las notas del episodio está todo, y ahora ya sé que me despido hasta el lunes que viene, diciéndoos una cosa, ya estamos preparando las tazas, los, las camisetas y algunas pegatinas más para todos aquellos que estéis donando en Patreon o en ko toda gente, todos los colaboradores de Mixio, así que pasaos para poder verlas, tenéis los enlaces todos también en las notas del episodio. Muchísimas gracias y nos vemos, ya digo, el lunes.